0: Ma série, hors-série, est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors, ce sont des petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son Monde commence maintenant. Alors bonjour. Aujourd'hui, on reçoit euh, mon collègue Luc Bertol, Luc, est un. C'est drôle parce que j'apprends qu'il est un... qu'il était ou qu'il est un journaliste. Je viens de lire ça, là, qui était un journaliste. n'es pas un journaliste, Bertel, t'es-tu un journaliste? Ben, j'ai
1: commencé euh, ma carrière comme ça, comme journaliste comme... animateur de radio. Un peu comme Gérard Deltel, non? Ou ben, de... je me suis pas rendu à télé, là. J'ai pas été aussi populaire que Gérard. <rire> j'ai fait de la radio dans <rire> des stations locales. Après ça, j'ai été euh, rédacteur en chef d'un hebdo, de deux hebdos, puis de okay. plein de revues à Thetford. Mais, euh, oui, effectivement, j'ai okay. commencé ma carrière comme journaliste.
0: OK, il été natif, de, faut dire, de, de Sherbrooke, dans oui. la région de l'Estrie. donc. T'es né d'une grande famille ou
1: t'es... Non, on est deux. Vous êtes deux, Mon okay. frère est enseignant dans les Laurentides. Okay. enseignant de français. Puis euh, mes parents. Euh, mon père est décédé quand il avait 46 ans. Donc, ton père est décédé à 46 ans, fait, c'est, c'est, ça. Fait, c'est ça, c'est ça, ça fait... Un, il est décédé un jeune, il est décédé oui, fait d'un fait... Quoi, une arrêt cardiaque ou... Un cancer. Ah oui, mon, puis, euh, mon grand-père était décédé d'un, du cœur aussi dans la quarantaine, donc quand j'ai passé le cap de la cinquantaine, je me suis dit, je suis correct,
0: <rire> je partais Je pour te demander ton âge, je dis, non, on va tout de suite te prendre dans nos bras pour être sûr. Non, je devrais, je devrais résister jusqu'à la fin de l'entrevue. Alors, bien évidemment, tu as commencé à carrière comme journaliste, puis bien, je dirais qu'il y a plusieurs de nos collègues qui ont été journalistes avant d'arriver en politique, mais avant d'arriver euh, sur la colline parlementaire ici à Ottawa, bien sûr, tu as été, tu as fait presque tous les pays dans le fond, parce que, non pas comme un élu, parce que tu as été maire, tu as travaillé à Québec, puis là, tu es devenu député fédéral.
1: Ben, comment ça a fonctionné, c'est euh, quand j'ai terminé mon métier de journaliste à Tedford, c'était pour me présenter à l'époque, en 1998, pour les libéraux du Québec.
0: Ah, ok, euh, okay avais tenté ta chance. J'avais tenté ma chance
1: au provincial, j'ai perdu par 902 voix, ce qui fait euh, que j'étais, euh, bon, j'étais un peu déçu, mais j'avais aucune idée de c'était quoi de la politique. J'étais journaliste. au moins, t'avais quel âge à ce moment-là? En euh, 98, donc euh, j'avais 32 ans. 32 ans, ouais, ouais. quand même. Quand j'ai perdu, je me suis dit, c'est pas vrai que j'aurais fait tous ces sacrifices-là, parce que là, mon, mon journal ne voulait pas me reprendre comme rédacteur en chef. J'étais même trop coloré politiquement, donc il n'était pas question. Puis ça faisait leur affaire que je parte, je pense, aussi en même temps, mais ça, c'est une autre histoire. Euh... <rire> <rire> mais là, j'ai dit, OK, ça y est, il faut, faut que je devienne, faut que je fasse la politique. Mais, tu sais, c'est des rumeurs, ça, qu'il y a des jobs pour tous les candidats qui perdent le, le, dans les élections. C'est pas vrai, là. Puis ça m'a pris trois mois où j'ai voyagé à toutes les semaines, au moins une fois par semaine, à Québec, pour aller me montrer, puis pour aller dire à tous les dirigeants du parti, un peu partout, que je voulais travailler en politique. Ça a pris trois mois avant de me trouver un job. Je n'ai même pas trouvé un job à temps plein. J'ai trouvé deux jobs à temps partiel la même journée. C'est que je me promenais dans les corridors du Parlement, à Québec, je rencontre Nathalie Normando, avec qui j'avais fait une formation pour devenir candidat, donc je la connaissais un petit peu. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas élue. Elle c'est... était comme moi, elle a, été, elle a un... été élue en 98, elle, dans la vague, puis moi, j'avais perdu. là, je lui dis ça, je lui dis, bon, je toujours pas trouvé, mais j'ai le goût de, de venir travailler sur la colline Elle dit, Luc, elle a cette valeur. Moi, j'aurais de la place pour un job à demi-temps pour toi, pendant que je suis à Québec, que je suis pas dans le comté, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un pour m'aider. Dis, ah ouais. C'est parce que je sors du bureau du chef, puis ils viennent de me dire qu'il y avait une demi-job à ouvrir, mais pas une job à temps plein. Je l'attendais un <rire> peu. Vous allez vous parler vous deux. Donc euh, j'ai commencé là euh, la semaine d'après à demi temps pour Jean Charret aux communications, pour s'occuper des médias régionaux, puis à demi temps pour Nathalie Normando. Mais c'est
0: comme ça que j'ai Mais t'étais à commencé. Québec. J'étais à Québec. T'étais basé à Québec. T'avais-tu ta famille à ce moment-là? Ce
1: moment-là ou oui. Te... Euh, j'avais un jeune garçon euh, qui était né en 96, donc il n'était pas très, très vieux. Puis, ma famille vivait à Tadford. Puis, j'étais à Québec jusqu'en 2006. Puis, j'ai toujours voyagé soir et matin québec tête À, à tous Quel les jours. Pas vrai? Je partais très, très tôt le matin avant le trafic. Je revenais après que le trafic soit passé. Mais je voulais pas. Pour moi, c'est... Je voulais pas être obligé de faire de la politique. Je faisais de la politique parce que j'aimais ça. C'était Donc, si je déménageais à Québec, je me serais senti comme obligé de continuer. Puis c'était, n'était pas le but. Moi, de la politique, il fallait que je le fasse parce que j'aimais ça, mais je dis le jour où je pas ça, je resterai pas à faire de la politique parce que je suis obligé, parce que j'ai acheté une maison, ouais, 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 ci, ouais, ou ça, ça. Ça. Donc, euh, c'était dans ma tête, là, c'était, bon, un autre aurait, aurait pu me traiter un peu de fou. <rires> parce que mais, c'est quand même,
0: c'est quoi ces ans?
1: Hein, c'est une heure à chaque fois, là, une heure et quart, tout dépendant du trafic, là. Mm-hmm. Maintenant, aujourd'hui, ce serait bien pire qu'avant. Là, ouais, <rires> crois...
0: Surtout, surtout à partir de la semaine prochaine. Le
1: pont qui va fermer. Mais non, c'est ça, fait que j'ai fait ça. Euh, Puis là, mais je, à Québec, j'ai fait à peu près tous les jobs politiques qui peuvent exister. Là. Euh, comme j'ai dit, j'étais attaché politique d'une députée pour faire des discours, pour écrire ses discours. J'ai été aux, aux communications où j'ai fait pour euh, Jean Charest euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias régionaux pour essayer de déterminer comment on allait procéder pour la prochaine campagne électorale. Après ça, j'ai été nommé en charge des communications pour tout l'Est du Québec, pour le Parti libéral, jusqu'à qu'on gagne en 2003, l'élection, quand Jean Charest a été élu. Donc, ça a été une belle, euh, une belle soirée. super le fun de prendre le pouvoir. Puis là, après ça, ben, je suis allé travailler dans les cabinets comme attaché de presse, puis directeur de cabinet euh, de Julie Boulet à l'époque. Au Est-ce Installe que tu avais eu
0: l'occasion, ce qui t'est passé à l'esprit, de re- te représenter à ce moment-là, en 2003 Habituellement, on s'en flaire ça un peu. Statut des deux mains sur le volant cette année-là. C'est, ou euh, comme, euh, c'est, c'est, c'est comme j'avais gardé la
1: présidence de l'association de mon comté pour garder, justement, ouvertes toutes les portes, toutes les les portes. Les coffres étaient pleins, euh, il y avait du membership, je pense qu'on avait monté ça à presque 2000 membres dans le, dans le comté à l'époque. Puis je m'étais dit que c'est moi qui vais décider. Mais là, il y avait une chance d'aller au pouvoir. Enfin, que je pouvais être soit un, un, un député d'arrière-bain ou de continuer mon expérience
0: d'attaché politique pour aller chercher encore plus d'expérience. ce que j'ai choisi de ne de pas, de pas me présenter. Mais pourquoi pensais-tu pourquoi pensais-tu que tu que allais être un député d'arrière-bain? Mmh. Je que c'est, 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 c'est une... Parce que que
1: Je sais pas, mais c'était, je me sentais pas, pas, j'aurais peut-être pu, mais j'avais pas assez d'expérience. Puis moi, je suis un gars qui franchit les étapes avec l'expérience. Faut, faut que j'aille chercher l'expérience avant de franchir la prochaine étape. C'est comme ça que je travaille.
0: Puis je me dis, bon, ben, je vais être contrairement, plus prêt ouais, contrairement à moi. Contrairement à moi. j'avais ouais. dit, j'avais dit la première entrevue que j'ai faite quand j'ai été élu, je, je restais pas en avant des rideaux longtemps. Ben, je suis resté en avant des rideaux tout le temps, finalement. <rire> Ben moi, je voulais être sûr que quand je, quand je le faisais, j'étais prêt. Et,
1: euh, c'est, ça qui a, c'est ça qui est arrivé. Et finalement, ben, ce qui est drôle, ce que je peux dire, comment tu parlais de comment je suis fait passer du provincial au municipal, parce que ouais. ça, j'ai fait un peu l'inverse. Ouais, ouais. C'est que euh, j'avais le goût de refaire de la politique chez nous. J'étais directeur de cabinet, mais les défis étaient, euh, étaient un peu derrière. Là. J'avais atteint ce que je voulais faire. Puis j'avais le goût de retourner chez nous. Ça faisait quand même plusieurs années que j'étais loin de ma famille. Il y, une seule job, ouais, il y avait une seule job de politicien à temps plein à, temps plein. à Thetford. C'était le maire de la ville de Mais yeah. Il y avait un maire déjà en place. Mais je c'est pas grave, je vais le battre. Euh, c'est ça que j'ai fait. J'ai annoncé à ma boss, euh, qui était, direct, était ma, à la ministre des Transports à l'époque, j'ai dit, bon ben, je quitte, euh, je m'en vais travailler pour me faire élire à la ville de, à de, Thetford. La ville de Thetford. Elle m'a trouvé un peu fou. Mm-hmm. Parce que c'était quand même une belle job, directeur de cabinet, bien payé, puis tout ça. Puis la ville de Thetford, à l'époque, les salaires, c'était pas très haut. là. C'était, euh, c'était, c'était vraiment... C'était payé moins cher qu'être un contre Donc, c'était pas une question d'argent. C'était vraiment pour retourner avec ma famille. Puis comme de fait, euh, j'ai décidé de faire une campagne. Puis j'ai gagné mon élection, mon pari. J'avais gagné 75 des
0: votes qu'on wow. met en place à l'époque. Est-ce que... que puis là, ben, tu me fais penser qu'à Thet- à Thetford, bien sûr, il y a eu... Euh, bon, évidemment, toute l'amiante, la, la, toute l'histoire autour de l'amiante, la miantose, les maladies, la etc. Puis, il y a eu une, il y a eu une période très, je dirais pas sombre, en tout cas, très, euh, un, un fond de vallée, là, si on veut, là, où, euh, avant que la, la économiquement, toute la, 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 reprise économique, le changement de paradigme économique dans la région de Tetra Et je pense que ça s'est opéré en grande partie sous ton règne, hein. Ben, c'était, c'était un petit peu commencé, mais,
1: il faut se dire quand un maire en place perd par une aussi forte marge, parce qu'il y a quelque chose qui marche. Il y a pas. quelque chose qui ne marche pas. Donc, moi, j'avais un plan qui était précis pour les gens. Un, redonner confiance, puis de leur de l'optimisme dans la population. Ça, pour moi, c'était essentiel, parce que partout où on se promenait, les gens disaient qu'il n'y avait pas d'avenir, que ça ne ouais. bougeait pas. Puis je me dis, c'est le rôle du maire de, de créer ce, ce, cet, environnement, cet environnement-là. Là, ouais. Puis j'ai dit, ça, c'était quelque chose que je voulais régler. Deux, il y avait plusieurs dossiers qui traînaient depuis plusieurs années, un dossier d'eau potable qui se réglait pas, des chicanes avec les voisins, et tout ça.
0: Et là, bien, évidemment, tout le, le background que tu avais à Québec a dû te servir beaucoup, et parce voilà. que tu savais comment fonctionner. Il faut savoir qu'à Québec, évidemment, ils traitent d'un paquet de à choses, là, la, la, la santé, l'éducation, les transports, etc., il faut savoir être capable de cheminer à travers de ça pour aller chercher ce qu'on veut avoir pour nos municipalités. Bon, j'ai été maire moi aussi, bien sûr, mais j'avais pas cette expérience que toi, tu avais. Ça, ça, ça m'aurait va... probablement servi, quoi qu'on a bien réussi. Là, mais mais c'est en partant, c'est qu'en partant, tu sais déjà, dans ta campagne électorale, tu sais déjà comment que tu vas
1: régler des dossiers. Ouais, ouais, Donc, c'est les ça. gens voient qu'ils ont confiance en toi, puis ils voient où tu sais, où tu t'en vas. Puis après ça, l'important, c'est de respecter ce qu'on dit qu'on va faire. Qu'on va faire, oui. Puis ça, je l'ai fait, puis ça, ça a été... Euh, ça a été des très très belles années à la mairie de Tedford. J'ai adoré. Ça a été combien d'années? Deux mandats. Oui. Sept ans, parce que c'était à l'époque des fusions municipales. Le premier mandat était juste de trois ans. Okay. Tedford Mines, il y avait deux autres villes qui avaient eu une autorisation de ne pas faire les élections en même temps que les autres. Donc, ça a été, euh, ça, a été ça. Cette année, euh, super rempli, super intéressant. Mais après le deuxième mandat, j'ai annoncé que je ne me représentais pas. Pas pour être député, pas pour me faire élire ici euh, à Ottawa. À l'époque, euh, il y avait Christian Paradis qui était député, puis oui. il était ministre, donc moi je pensais. Puis il était jeune, puis il est encore jeune, là, mais oui. euh, je pensais qu'il était là encore pour des années. Au provincial, c'était Laurent Lessard, euh, oui, qui c'était. était là. Vous avez été donc, bien
0: servi par les gens qui étaient au... Vous au pouvoir quand même à un certain moment, puis ensemble en Très plus. Très longtemps ensemble. D'ailleurs, si je me souviens, il y avait... Euh, il y avait eu un fonds qui avait été créé, je pense, depuis le fonds. Le fonds Christian Paradis qu'on
1: était allé chercher à l'époque à, ouais. avec l'aide de Christian. Je me souviens, c'est une rencontre. Christian nous arrive à lui qu'on a un fonds de 20 millions pour vous autres. J'ai dit Christian, c'est passé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 20 millions là? C'est, 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 c'est effrayant. Les deux dernières mines d'amiante, pendant que j'ai été maire, ont fermé. cest à dire qu'il y a eu 1000 pertes d'emplois dans Mais la ville pendant incroyable. ces périodes-là. Puis on a gardé, on a réussi à garder l'optimisme, on a amené des projets, on a amené un projet d'éolienne, on a projet, amené un projet de gaz naturel, ce qui a fait en sorte que. Pendant la période où tout aurait dû mal aller, parce qu'on avait amené tellement de projets projet. que l'économie n'a pas arrêté. Ouais. Les restaurants n'ont pas fermé. Que ça a continué. Puis les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Wow, il se passe quelque chose. Ouais, » ouais, 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 euh,
0: Est-ce que ce fonds-là, finalement, il a servi à faire des projets, comme tu ben, dis, d'éoliennes, ben, de gaz ben, naturel? En fait, parce que vous avez été alimenté avec le gaz naturel dans ces, dans ces années-là.
1: Dans ces années-là, par un annonce, c'est M. Harper
0: qui avait donné une contribution. Ça, ça, ça a fait que des industries ont choisi d'aller chez vous parce que plusieurs nouvelles industries. sont. En fait, votre industrie s'est question... diversifiée de façon importante. C'est particulièrement qu'on
1: a réussi à faire prendre l'expansion aux entreprises qui étaient en place, okay. parce qu'ils étaient limités. Euh, puis, pourquoi Thetford existe encore aujourd'hui? c'est pas compliqué, c'est parce que les mines ont fermé, mais graduellement, une après l'autre, tranquillement, pas vite. Donc, tous les petits fournisseurs qu'on avait dans notre, dans notre région, qui faisaient affaire au début 100 avec les mines, avec les mines. Ils perdaient 20 de leur, de leur clientèle parce qu'il y avait une mine qui fermait, et ils les ont remplacés par d'autres. Ouais. Après ça, ils ont perdu un autre 20 donc ils les ont remplacés par d'autres. Fait que toutes ces petites entreprises-là, quand les mines ont fermé, dans le fond, c'était rendu plus compliqué de faire affaire avec les mines parce qu'ils n'étaient pas sûrs de se faire payer. Se payer. Donc, ils avaient commencé la diversification. diversification hein. Donc, les entrepreneurs avaient commencé eux-mêmes la diversification. Ouais, ouais. C'est, ça, c'est ça qu'il fallait faire comprendre aux gens qu'on ne s'en allait pas dans le mur. Au contraire, on, on s'en allait... Euh, C'en allait vers la bonne occasion. Alors tu décides de pas te représenter, ça, on est rendu en 2000... 2013. 2013. Jusqu'en 2015, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je voulais me partir en affaires. Je décidais que c'était <rire> à mon tour de faire... En communication? Euh, c'était Premièrement, c'était pour faire des conférences. Okay. Euh, je suis allé okay. suivre des formations à l'Institut de Disney, puis avec un, un autre euh, gourou du leadership qui s'appelle John Maxwell. Euh, puis j'étais, j'étais à tout près. J'avais une conférence Disney qui était extraordinaire là, sur le service conférence à la clientèle.
0: Disney, t'as, t'es ou t'es allé aux États-Unis ou allé
1: aux euh, Je suis allé à Disney World. Je suis allé faire une oui, formation toi. en leadership là-bas. Puis euh, après ça, j'ai rencontré un homme qui a été vice-président qui s'occupait de tout Walt Disney World pendant des années. Euh, j'ai discuté avec lui. Il a écrit un livre euh, Creating Magic. Comment créer la magie dans ouais. votre entreprise. Puis, je suis allé le voir, j'ai parlé, puis j'ai dit Écoute, moi, je veux faire ça en français, je veux faire des conférences sur comment créer la magie dans les entreprises au Québec. Puis, euh, il m'a fait confiance, puis, alors, c'est parti. Puis, on a fait ça. Puis là, ben, il là, fallait que j'apprenne à, à me vendre. Tu sais, je n'étais pas habitué de faire ça, vendre mes services, ouais. puis tout ça. Puis, à un moment donné, je vais rencontrer une entreprise chez nous, puis, j'y offre des services de formation. Là, l'entreprise commence à me dire qu'elle a de la misère avec le ministère des Transports, puis, avec plein d'affaires pis euh, je dis ouais, ben je peux peut-être te donner un petit coup de main elle dit oh, oui j'aimerais ça, ben je vais te faire une proposition Puis si ça fait ton affaire, ben tu, m- tu m'appelleras je fais une proposition, je pensais jamais qu'il accepterait là. jamais, jamais, jamais là. parce que je voulais continuer à faire des conférences, j'aimais ça je venais d'être engagé, ben pas engagé mais je venais de, de conclure une entente avec une agence là, justement pour faire des conférences et tout ça Puis il me rappelle, il me dit que c'est correct, c'est accepté euh, j'accepte ton offre puis, euh, alors t'es
0: devenu lobbyiste euh, fait que je suis devenu lobbyiste <rire> du jour au lendemain
1: Honnêtement, je ne pouvais pas dire non. <rire> puis, j'adorais ça parce que ça m'a permis de voir l'autre côté. Quand une entreprise veut faire affaire avec le, affaire avec le gouvernement, quand une entreprise est innovante et qu'elle veut, elle veut faire avancer des produits, comment c'est difficile, ouais. comment il y a des portes, pas juste à ouvrir, à défoncer. Là. Tu sais, on, on avait une entreprise qui faisait des produits exceptionnels, durables, bons pour l'environnement, puis... Euh, c'était tellement fermé, là. Ouais. il y avait tellement des,
0: des lobbies forts qui étaient là. Avant nous autres. Alors Mickey Mouse ben, est devenu un lobbyiste.
1: <rire> c'est sûr. Mickey est devenu lobbyiste. J'ai toujours gardé Mickey très, très près de moi, par exemple, parce que ça m'a parce que, aidé parce beaucoup. ce que tu avais hein. appris
0: là-bas? Était, était, était bon aussi, là? Je dis, ah, c'est, 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 oui, oui. Ça, moi, ça c'est drôle, c'est, encore, c'est la première aussi. fois que j'entends qu'ils donnaient des conférences chez Disney World pour le leadership. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Ah oui, il y a des formations. Puis,
1: euh, il y a des formations en leadership et des formations en service à clientèle. Et il y a toi. Beaucoup, eh ben. beaucoup de formations. Puis, c'était la base, il fallait que j'ai un, un petit diplôme, mais si, si, si tu viens dans mon bureau, je vais te montrer mon petit chapeau avec des oreilles de Disney avec le, oui. le, le, le petit ruban dessus, ah, c'est oui, mon t'as <rire> t'as ma, passé le test. ma graduation Disney. Bon, l'examen n'était pas difficile.
0: mais Quand même, regarde, tu putain en anglais bien sûr à ce moment-là aussi. Oui, que... ça, à
1: ce moment-là, je parlais pas beaucoup anglais, ouais. euh, mais je comprenais. Donc, euh, c'était un peu plus dur, c'est un, mais c'est, c'est pas grave, Il, ça m'a jamais arrêté les langues. Ouais. Donc, je suis allé, mais de créer des relations avec les autres, j'ai trouvé ça plus difficile. C'est vraiment ça à Ottawa que j'ai appris. Là, Alors, j'ai t'as été, été, là. Ouais. Alors, t'as été
0: lobbyiste là, pendant quelques années, ouais. pas, ou
1: t'as puis fait j'ai, ça? J'ai fait ça de 2013 à 2015, okay. à l'élection de 2015, là, euh, encore une fois, moi, ça va bien, là, mes affaires, ouais, ouais, je, suis, ouais. euh, je suis lobbyiste, puis j'ai mes conférences que je suis en train quand même de continuer à préparer, Pré. puis Christian Paradis s'en va. Annonce qu'il s'en va. J'ai dit « Oh Il n'était pas vieux, là, Christian? Ben pas non, il a ben euh, 45 encore, ans peut-être, je ne sais pas. Après, même, là, de, même, peu, même pas, je pense. Il, euh... était, il était plus jeune que ça, Christian. Ouais. Puis il annonce qu'il ne se représente pas. Un ministre qui se représente pas. Euh, la politique, c'est toujours une question d'opportunité. Ouais. Mais sauf que, quand j'avais quitté la mairie, j'avais dit aux médias de Thetford, « Elle n'a jamais faire. Euh, je vais me représenter en politique mmh. jusqu'à ma plus jeune, qui commençait le secondaire à l'époque. »« Va avoir son doctorat.
0: » Oh, mon dieu, c'est une longue période, ça va? <rire> <rire> Elle vient juste de finir son cégep, puis ça fait <rire> presque sept ans que je suis député fédéral. <rire> Donc,
1: c'était pas mon plan de me représenter, mais l'opportunité était là. Puis, à un moment donné, c'est une discussion que j'ai eue avec ma famille, parce que toutes les discussions politiques que j'ai eues, ça a toujours été avec ma famille. Puis, c'est ma femme qui m'a fait réaliser avec les enfants qui m'ont dit « Luc, t'aimais ça, la politique, ouais. t'aimes ça, la politique, t'es bon là-dedans, pourquoi tu y retournes pas? » Parce que je ne l'aurais jamais fait, je pas eu le support de ma gang. Et c'est eux autres qui m'ont convaincu, dans le fond, de me représenter, c'est que c'est comme ça que j'ai décidé de me présenter, puis ben, en 2015, été j'ai lu, fait l'élection, en même temps j'ai en été là,
0: ben, ça. moi j'avais été élu en 2009, mais c'est drôle parce que tu, tu dis ça, le, moi la première réaction que j'ai eue, quand j'ai vu l'opportunité, parce que j'étais maire de l'apocratière de 2005 à 2009, puis six mois après l'élection de Paul Craig, qui était là depuis 16 ans, au bout de six mois, il décide qu'il va se présenter au provincial. Il perd au provincial, puis là on ouais, voit, puis la fenêtre est toute grande ouverte. Puis les conservateurs dans le comté chez nous, là, ils étaient à 5% dans sondages. On avait... <rire> c'est pas ce qu'on appelle un opportuniste. Non, non. c'est pas, non, non, absolument pas. D'ailleurs, moi, j'avais, bon, euh, comme tu sais, j'ai une entreprise, puis je me disais, bon, je c'est pas, pas grave, ça va être une expérience. Mais je voulais pas faire deux mandats à la ville, parce que... J'avais vu des caisses, fait que je savais qu'il n'y avait plus d'argent pour faire d'autres projets. <rire> en tout cas, je dis ça un peu à la blague, mais quand on est développeur, c'est ça qui arrive. Moi, je suis arrivé, les coffres étaient vides. <rire>
1: quand je suis parti, il était plein pour faire des projets. Pour faire des projets, Il n'y avait, ouais. euh, avait rien. Là. Je te donnais un exemple. Là. Je pense qu'on a vendu des terrains pour équilibrer le budget à la fin de l'année. Ah ouais. <rire> 300 000 piastres pour être sûr, sûr, sûr que les, les coffres arrivaient. Puis Quand je suis parti, je pense qu'on avait réussi à mettre dans un compte de projets. Autour de 5 ou 6 ou 7 millions. Donc, tu sais, pour moi, c'est important c'est parce qu'on ouais. on peut pas juste attendre après non, 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 le gouvernement tout le temps. Ça, il faut se ça. prendre en main ouais, et il faut faire ça. C'est un peu comme toi. Toi, tu as vidé les coffres. Moi, je les ouais. ai remplis. Ouais. Bon, ça serait bien entendu. Oh,
0: oui, absolument. Non, non, en <rire> alternance, ça aurait été bon. <rire> Donc, là, tu es arrivé à Ottawa en 2015. On est en 2021. Ouais. Là, évidemment, il y a des rumeurs d'élections dans l'air, bon, ça n'a pas trop avec ça, là, parce que là, tu as regagné en 2019, bien sûr, ouais. avec une très forte majorité, d'ailleurs. Donc, ce que tu avais fait précédemment, tu as beaucoup servi dans ton expérience politique aussi, parce que moi, ce que, que j'aime aussi dans les podcasts, c'est qu'on, c'est que les jeunes, les femmes, puis euh, ceux qui sont des minorités visibles, qui veulent s'impliquer en politique, nous écoutent et disent « Ah ouais, je pense qu'on pourrait prendre ce chemin-là ou prendre l'autre chemin, parce que dans le fond, il n'y a, a pas un politicien qui a le même chemin, mais souvent, c'est des gens qui ont eu affaire au public d'une façon ou d'une autre dans leur vie. Donc, évidemment, tu as fait tout ce cheminement-là. Et dans les podcasts, j'essaie d'aller chercher chez la personne que j'interview, les raisons qui l'ont poussé à faire de la politique. Des fois, on a sens dans nous, parce que moi, quand ils sont venus pour me voir, pour me dire « Bernard, on te verrait bien comme maire parce que tu es un leader », Personnellement, je ne voyais pas un leader nécessairement. Bon, on avait été à la chambre de commerce, etc. Tu et as fait un peu ces cheminement-là, toi aussi. C'est, euh, moi, j'ai été journaliste longtemps. mais J'ai été témoin de l'actualité pendant très,
1: très, très longtemps. Mais je m'impliquais dans toutes sortes de, de petites organisations quand petite organisation. même, des associations, le festival de scie, ouais. l'association de paradis cérébrale. Puis j'étais toujours impliqué. Puis à un moment donné, j'ai décidé... Que c'était pas assez d'être témoin. Je voulais, je voulais prendre je voulais, une part active. Je voulais participer, je voulais faire quelque chose de plus. Puis c'est là que quand le député provincial à l'époque avait décidé de quitter, j'ai dit Tiens, pourquoi pas de la politique? Sinon, ce serait une belle place pour être capable de faire changer les choses. Les et C'est ça qui m'a motivé. Parce <rire> que je voulais passer de la ligne de touche puis je voulais m'en aller sur le terrain. Sur
0: le terrain, ouais c'est bon, c'est bon. Écoute. Je passe sur un autre sujet complètement, parce que là, t'es arrivé en 2015 comme député. Ouais. Là, actuellement, moi, bon, t'as eu plusieurs rôles que t'as joué. es un organisateur né. On a eu l'occasion de pouvoir voir ta capacité organisationnelle, parce qu'on a fait un on a fait un, un rassemblement très important il y a trois ans maintenant, à Saint-Hyacinthe. Écoute, on était quoi? Je sais plus combien de personnes. On, on était 8-900, je ne sais pas trop. Là, t'as près de 1000. Près de 1000 personnes si, conservateurs même. au Québec. Là, ça a été tout un challenge que t'as relevé avec, avec brio puis on a eu tout un party là, avec on a eu tout un une belle un équipe show. je veux dire Ouais, ne ouais, c'était pas mais tout seul non là. mais quand même je veux on ne ré... réalise jamais ces <rire> belles affaires-là tout seul oh, là. non ça c'est sûr mais <rire> un enfin, ben, leader tu as un leader tu l'as le géré tu as pris le mandat puis tu as marqué les esprits aussi parce que ce qui a facilité le travail aussi d'Alain Reyes qui était le lieutenant québécois à ce moment-là ça l'a aidé beaucoup pour aller recruter des candidats et des candidats partout à travers le Québec c'était un événement marquant. Tout est une ouais. question
1: de momentum. Tout à fait. Ouais. Non, c'est exactement ce que je disais. C'est, ouais. c'est ça quand je suis devenu maire de la ville de Tedford, mm-hmm. j'ai dit qu'il faut créer le momentum. Il faut qu'on parte la roue. Parce qu'une roue qui tourne, c'est dur à arrêter. Ouais, ouais, tu ne peux pas arrêter ça, si à moins d'avoir des très très bons freins. Là. Ouais. Mais une fois que tu as parti la roue, c'est dur de l'arrêter. Ouais. C'est ça qu'il fallait aussi faire avec le Parti conservateur. Absolument. Au Québec. absolument. Ouais. Et
0: puis je dois dire sincèrement, ça va super bien. Bon, Andrew est parti comme chef. C'est Aaron qui est arrivé. On a eu une autre campagne, puis là, au moment où on se parle, tu es critique, parce que tu as été critique de plusieurs ministres, là, là tu es critique du Conseil du Trésor. Comment trouves-tu que le gouvernement a géré la pandémie, monétairement parlant, depuis Bien. un an et demi? C'est comme si s'il a géré la pandémie,
1: il y avait un incendie dans la maison, oui. on ne se le cachera pas, là. il oui. fallait que le gouvernement, qu'importe le gouvernement, on aurait dépensé de l'argent, les conservateurs aussi, on a, on a dépensé beaucoup en 2008, quand il y a eu une crise économique oui, tout aussi, à fait. on a créé des plans d'infrastructure. Mais quand le feu commence à s'éteindre, t'arrêtes de mettre de l'eau. Oui. Oui.
0: Okay? <rire>
1: oui. ben, le problème qu'il y a eu, c'est que quand le feu a commencé à s'éteindre, ben, un, ça a été long avant que le gouvernement réalise qu'il y avait le feu. Oui. Donc ça a été long avant qu'il adopte des mesures, avant qu'il fasse en sorte d'enlever le combustible qui, a, qui, a, dans le fond, qui arrêtait pas courant. d'alimenter. Ouais. Il n'a pas coupé le courant de la maison, donc le, ouais. le feu continuait d'entrer. Pis quand c'est arrivé, il a décidé que d'un coup, plus personne allait travailler, plus personne allait faire rien. On va donner de l'argent à tout le monde. Ouais. Donc il a mis de l'eau partout. Ok, on ne savait pas trop. c'est la première fois que ça arrivait. Et après pas longtemps après, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus personne qui voulait travailler parce qu'il y avait euh, Trop d'argent. Trop d'argent qui avait été mis un peu partout, puis ça n'a pas arrêté. Là. Encore aujourd'hui, euh, les employeurs ont de la misère à trouver des gens. trouver Puis quand on regarde le dernier budget du gouvernement libéral, même le directeur parlementaire du budget s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'autant de stimulus pour notre économie. Il y a 100 milliards de stimulus qui ont été prévus pour le gouvernement, qui a l'intention de dépenser, non pas pour relancer l'économie, mais pour réaliser tous ces projets euh, idéologique qu'il y avait derrière la tête depuis des années, puis s'est dit « on va saisir l'occasion qu'on dépense, que le monde ne regarde pas ce qu'on fait pour faire ça ». Donc le gouvernement, pour ce qui est de la pandémie, un, a mal géré toute la question des frontières, il n'a pas été capable d'avoir des vaccins à temps qui nous auraient permis d'éviter la troisième vague qu'on a eue là, celle qui nous a coûté très très cher. Puis, euh, en termes d'argent, bien, il a endetté le pays pour des années. On parle de billions maintenant. Ouais, on n'avait jamais dit ce mot-là, billions, à la Chambre <rire> des communes, avant Trudeau. <rire> Et puis là, maintenant, ben, on parle d'un billion, puis ça va être un billion point cinq quand son plan qui a présenté dans le dernier budget va être fini, ouais. de déficit. Et ça, c'est pas juste nous autres qui va
0: payer ça. ça tu sens même avoir un semblant de retour à l'équilibre budgétaire dans nulle part dans ses paroles ou de son, dans ses gestes. Là. C'est même
1: plus dans son c'est, intention. C'est même plus, c'est plus dans son intention. Les
0: libéraux en parlent pas puis
1: ouais. si un des libéraux a le malheur d'en parler, il se fait taper ses doigts, c'est ouais, sûr. C'est parce que pour eux autres,
0: en ce moment, c'est tant que le monde ne nous arrête pas. Puis que les taux d'intérêt sont bas, parce qu'il faut savoir qu'on est en 2021, le taux d'intérêt de la Banque du Canada est à 0,25. Je pense qu'il vient de monter à 0,50. Là, il même pas 1 il, il est tout bas, 0,25. C'est, ça n'a aucun sens, parce qu'éventuellement, inévitablement... Tout ce qui descend remonte. Là. On le
1: vu l'inflation, avec l'inflation. L'inflation, l'inflation, l'inflation va ça? créer... Euh, c'est le cercle vicieux, hein? Parce mm-hmm. que là, tout est... L'économie a commencé à surchauffer. Oui. Donc, tout est plus cher. Puis, en tout étant plus cher, ça crée de l'inflation. En créant de l'inflation, qu'est-ce que ça Donc, fait? Le seul outil qu'a la Banque du Canada pour contrer l'inflation, c'est les taux d'intérêt pour ralentir là. l'économie. Donc, on est rendu dans un cercle qui est très, très, très dangereux. C'est, il n'est pas trop tard pour agir. Ouais. Il n'est pas trop tard. Mais c'est clair
0: que c'est pas dans les intentions des libéraux d'agir. – Totalement pas. – Donc, il ne reste pas grand choix. – Écoute, parce que... je me souviens des commentaires des libéraux en 2008. Moi, je suis arrivé en 2009, à l'automne 2009. M. Flaherty avait mis 60 milliards sur la table sur trois ans. Ça, 20 milliards par année pour être capable de relancer l'économie. Ce qui a bien fonctionné à l'époque, là, comme tu dis, il y avait des programmes d'infrastructure, des programmes d'aide communautaire. Là, il y avait vraiment de l'argent. Là, on parle de 100 milliards. Et les libéraux, à l'époque, déchiraient leur chemise en disant que ça n'avait pas de bon sens. C'est complètement fou. On allait ruiner le pays. Mais regarde aujourd'hui ce qu'ils font. Et mettent 100 milliards. Pourtant, l'économie est relancée, tu l'as dit. Plusieurs entreprises, d'ailleurs, je viens de recevoir un, un message tantôt. Il y a une, des associations d'employeurs, puis de formation d'une personnel un peu partout au travail le Québec. La, les, les, toutes les lumières rouges sont allumées sur le tableau de bord, là, totalement. On est en train de perdre le contrôle. On perd des millions d'investissements parce que les employeurs ne veulent plus réinvestir. Ils ne veulent parce pas se développer, se développer chez eux. Ils ne veulent pas développer, veulent pas développer parce
1: qu'ils n'ont pas sûr qu'ils vont avoir de la main puis ouais. Ils ne signent plus des contrats parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être capable de livrer. Ils sont capables de livrer.
0: Et ça, c'est pire. Ah non, c'est c'est parce dans, que ces dangereux. contrats-là, là, c'est
1: parce que quelqu'un en a de besoin. Vous savez, euh, si quelqu'un
0: euh, a de bon. besoin, quelqu'un d'autre va le faire. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être que le mot récession va revenir le plus vite qu'on vit. puis Surtout qu'en 2008, elle est arrivé assez ouais. vite. Merci. Là. Exactement. Luc, je veux... t'es un gars que je qualifierais de très sensible. T'es quelqu'un de très près de ta population. Puis euh, moi, je t'ai vu aller, je t'ai, je t'ai vu euh, faire des discours absolument enflammés, mais aussi très, très senti. On vit actuellement au Québec une, une vague de féminicide je, je veux absolument qu'on en parle, parce que t'as, t'as lu un poème que tu as écrit la semaine dernière en, en Chambre des communes, puis j'aimerais ça que tu nous le lises, parce que c'est très senti, c'est très important ce que t'as fait. Puis euh, moi, ça m'a touché, ça m'a touché beaucoup. Veux-tu me lire ça? C'est,
1: je veux juste dire ouais. que c'est quelque chose qui, euh, qui est venu me chercher beaucoup, la, les vagues de féminicide au ouais. Québec. Puis j'ai eu l'occasion, tu sais, dans notre job, on rencontre plein de gens, plein d'organisations puis tout ça. Puis à cause de la pandémie, j'ai rencontré les, les ressources d'hébergement. Puis j'ai senti à quel point la pandémie pouvait être pouvait avoir causé des dommages les qui dommages. ont été réparables pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Ouais. Puis, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer ma carrière de politicien sans rien faire, que je vais laisser ça aller puis que je ferai rien. Je sais pas. Là, je suis dans l'opposition. Puis c'est pas juste une question d'argent, c'est, ouais, c'est hein. une question de sensibiliser les gens. Puis, euh, je me demandais, justement, l'autre jour, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire pour essayer d'aller chercher les gens puis de les sensibiliser à la cause des violences faites aux femmes. Puis ça, ça a donné... C'est... Donc, euh, je, je vais le
0: lire. Merci beaucoup. C'est, c'est un peu gênant, mais... Euh, Bon, non, ça, non mais c'est parce que, c'est... en fait, c'est une façon de le diffuser, parce qu'évidemment, ce qui se passe à la Chambre des communes, souvent ça reste à la Chambre des communes, mais fait. si ce balado permet à des gens de l'entendre et de, de comprendre le propos que tu donnes dans ça, on vise l'égalité, on vise euh, le bien-être de l'ensemble de la population, et les femmes ont été très touchées par cette pandémie-là, puis je pense qu'il faut il faut le dire, il faut trouver des actions pour être capable de corriger ça aussi. C'est
1: un poème contre l'indifférence envers les femmes.
0: Ouais. C'est comme fait. ça que je pourrais ouais. le dire. Ouais. Ok, j'y vais. Bon.
1: Ça commence à l'école, avec une tirade de cheveux, des propos grossiers, un premier amour, sans amour, sans respect. Mais c'est pas grave, jeunesse se passe. Mais ça continue. Avec une autre relation, passionnée mais malsaine, où l'amour sert d'appât, mais n'a pas d'âme, où la graine semée à l'adolescence, prend de l'importance. Le respect part et revient, pour ne plus jamais revenir. Les mots doux deviennent durs. Les paroles soufflées à l'oreille se transforment en cris. La complicité devient l'adversité. Les caresses ne sont plus que des souvenirs qui laissent des bleus sur le corps et dans le cœur. Il n'y a plus d'amour que du contrôle, qui isole et qui détruit jusqu'à la vie. Treize femmes ont été tuées au Québec. Treize vies ont été perdues pour un amour qui n'était que fumé. Je ne peux plus me taire et ne rien faire. Sur la violence qui se déroule sous mes yeux, J'invite mes collègues et tous les Canadiens de ne plus faire semblant de rien. Les cris, les pleurs, les bruits, les bleus ne sont pas tous innocents. Ils sont peut-être le signal que quelqu'un a mal. Et ce n'est pas en fermant les yeux que l'on sauvera cette quatorzième femme, qui, en ce moment même, souffre seule et qui espère que son voisin, sa voisine, réagira à ces signaux d'alarme et mettra fin à ce cycle infernal de la violence
0: conjugale. C'est très beau. C'est... Merci. Luc. Mais c'est, c'est c'est une réalité absolument abjecte qu'on vit actuellement. Puis c'est combien c'est... de fois Bernard autour de nous on a vu,
1: on a entendu, on a soupçonné. Oui, oui. On a mais on a juste dit ah c'est pas de mes affaires. Ah je vois bah non. J'ai rien vu dans le fond. On enfin, ferme les yeux volontairement à ça, ben ça. C'est ça. tu sais. Ben, il se passe quelque chose. pas pas normal. T'sais, on s'en va dans un party puis on entend un gars parler de sa blonde. On entend un homme parler de sa femme. Des fois, on est dans un autre. Partout, on les voit ensemble on, on voit de la manière dont... dont la gestuelle. Puis... T'sais, t'sais, c'est des choses qu'on peut voir. Il ouais. n'y a pas des cas de violence à toutes les fois. Mais je me dis, il faut réagir aux signaux d'alarme. Il faut, faut aller vers le gars et y parler. Ouais. Non, Tu parles toujours de même à ta femme Tiens, pour lui montrer qu'il y en a qui l'ont vu. Puis ouais. montrer qu'il y en a qui sont vigilants. Pis je pense que c'est là qu'on est rendu comme société. Parce ouais. que on aura beau mettre tout l'argent qu'on veut. Encore une fois, la solution, Trudeau, là, non ça non, marche pas. C'est pas une question d'argent, c'est une question ouais. de respect, c'est une question de sensibilité, pis c'est une question qu'on fasse notre part comme citoyen, comme individu. Puis si on va pas là, ben c'est de valeur, ça va continuer d'exister. Parce ouais. que. La violence faite aux femmes, il y en a depuis Il y en a depuis toujours. Depuis toujours. Euh, mais aujourd'hui, on la voit plus. Puis c'est une bonne
0: chose. Parce que si on la voit pas, on la garde cachée. Et là. ça va continuer. Et la pandémie est venue comme amplifier dans un certain certaine mesure un phénomène. Parce que on a été, Moi le premier, là, j'étais avec ma conjointe pendant depuis 14 mois, pratiquement. Là. On était des deux, deux isolés à la maison. Bien sûr, on est dans un environnement très positif, etc. Mais il y a des gens qui étaient déjà avant la pandémie dans des situations qui était contraignante. Je pense que la pandémie a dû enfler ça, ou en tout cas, euh, monter ça un peu plus en épingle, en tout cas. Vous savez ce qu'on m'a dit, euh, quand j'ai fait
1: ma rencontre, ce qu'on craint plus, c'est l'après-pandémie. L'après-pandémie. Parce que les femmes étaient dans la maison, avaient peu de contact avec les autres, donc l'homme pouvait contrôler très, très bien le foyer familial. Mais à partir du moment où la femme va commencer à sortir, à voir ses amis c'est là que ça peut réveiller. Parce que l'homme a eu ce sentiment de sécurité, l'homme Ah, c'est beau, je contrôle tout ça. » Puis il va sentir que le contrôle va s'en aller avec la pandémie qui s'en va aussi. Et c'est là qu'on craint qu'il se passe encore plus de choses de comme chose. celles qu'on vient de voir. voir. Donc, c'est pour ça que rester silencieux, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, c'est quelque chose que plusieurs vont faire, c'est quelque chose mais qu'on ne devrait plus faire. Non. Si ça peut changer, puis comme j'ai dit, hein, si j'ai sensibilisé une personne avec ces mots-là, mais
0: ben tant mieux, on va avoir réussi à faire quelque chose de bien. Tu ne sensibilisé plus qu'une, ça c'est certain, je suis convaincu de ça, et que les gens pourront prendre connaissance et conscience de l'ensemble de ce que tu as dit, parce que quand on parle à la Chambre des communes, on a un temps bien, bien précis, là, tu as pris ton temps pour le livre, ouais, on, comp- <rire> on a bien compris tes paroles et le sens des paroles. Écoute, Luc, merci beaucoup. Je suis très fier d'être ton collègue ici à Ottawa. On a une équipe du tonnerre, sincèrement l'équipe du Québec. On aimerait avoir des femmes autant que nous sommes d'hommes, d'ailleurs. On, on espère que la prochaine élection sera un moment de révélation pour les Québécois pour dire, écoutez, là, le Bloc québécois, ça sert à rien. En plus, quand tu écoutes ce qu'ils disent à Ottawa, ils veulent même pas être ici, c'est ça le
1: ouais, c'est comme... Euh, comment je pourrais décrire le, le Bloc québécois? <rire> c'est comme un enfant qui arrive dans un magasin, où il y a des bonbons partout, 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 partout. puis qui dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, ouais. je veux ça... » c'est Papa qui va payer. Fait que c'est pas grave, il peut dire qu'il veut n'importe quoi. C'est quoi, c'est quoi. Donc c'est ça que le bloc fait en ce moment. Il <rire> dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça... » Mais lui, il sera jamais capable de le payer, il sera jamais capable de livrer. Puis... Il sera toujours sur le beau côté de l'histoire. Exactement, ça, exactement, c'est... ça reste beau. Papa, de temps en temps, va donner un petit bonbon, mais... Euh... Malheureusement, le bébé ne pourra pas s'en payer lui tout seul des bonbons. puis Ça ne changera pas la vie des Québécois. Bon. Il faut être du bord du papa qui prend la décision. Pas du bord du petit gars qui veut,
0: veut, qui veut, qui veut, qui veut. Puis les conservateurs ont des gens responsables. Bon, on va des accuser qu'on veut tout couper. La question n'est pas là. La question non, est mais ça, digérée. c'est important. C'est important. Puis Erin a été clair...
1: Ça va prendre au moins
0: 10, 10 ans, dix
1: ans, ans avant qu'on reprenne de... le contrôle des finances. Ça ne veut mmh. pas dire déficit zéro. Dix mmh. ans avant qu'on reprenne le contrôle des finances tellement il y a eu des dommages infligés mmh. par les libéraux. Mmh. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'argent pour la pandémie, mais il y a eu tellement d'argent qui a été remis dans le système qui a été remis dans les différentes opérations un peu partout. Tu avais juste à demander de l'argent avec les libéraux, puis tu en avais. T'en avais. Et là, aujourd'hui, il ben, va falloir faire un recentrage. Puis on veut le faire en collaboration avec les syndicats, en collaboration avec les gens, pour faire en sorte qu'on on remette le pays sur la
0: bonne traite, sur la bonne traite, quoi. Mais d'une manière raisonnable, sensible. Parce que c'est inévitable. L'histoire nous a appris depuis les, un siècle et demi, là, pratiquement, que des récessions, ça existe, ça va revenir... C'est, il va y avoir des périodes plus creuses il faut se préparer durant ces périodes-là ou en fonction de ces périodes-là on a deux bras attachés dans le dos mais on n'aura plus une scène. c'est ça le danger qui va arriver potentiellement alors on va se réendetter encore plus davantage pour relancer l'économie donc quand les dépenses exceptionnelles de pandémie vont être terminées ouais, ça fera un ça. gouvernement qui va être
1: là pour être capable de bien gérer de bien gérer, tout à fait, fait.
0: Luc, merci mille fois, Bernard ça a été C'était vraiment un euh, plaisir c'est euh, ouais. ça. je te ferai un gros câlin Ah <rire> ben oui peur. c'est ça vous l'avez exactement <rire> on est à deux maîtres.
1: merci Luc. merci Bernard ouais.